2: Nos, hát köszöntjük a ismét. Nagy szeretettel, még van egy kis időnk. Um, a műsorból egy három néled óra. Három néled óra, de, de az Endréve. hasznosan fog eltöltani Kedebalással. Kántor Endrével és Kedde Balázs. Én és
3: a hallgatok a 20 10 9, 9. Ide várunk hozzászólásokat, észrevételeket,
2: kérdéseket. Van egy útinfo, van egy azt mondja, hogy sziasztok Gyömrejú Dragon Centernél befelé személyautóm motoros kis teherkaramból mentés folyik írja Mr. Stark és ebbe a pillatban jött még egy ja, akkorában még a, még a szellemi tulajdonhoz jött egy olyan hogy sziasztok, mi egy éttermet üzemeltetünk mi, néző, mi pontom van jó, mindegy pontom szerint évi több 10 millió forintot költünk el fejlesztés az ételek javítására újra gondolására Szerintetek ezt be lehet vinni ezek között, a keretek közé?
3: Hát. Lehet, nem tudom. Hát hát ezt 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 pont tudni. a
2: hivatalnál érdemes, mert hát, én ezzel nem figyelj, futnék neki, mondjuk a navnak.
3: A, 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 Az biztos, a navnak nem. A hivatallal érdemes egyeztetni, Igen. de Például volt egy tök jó e, példa erre a, a, az elmúlt tíz évből, amikor egy nemzetközi étterem hálózat egyik magyar e, láncában kitaláltak egy olyan De ételt. Ez
2: az, lehet, az lehet, hogy az, a, a séf mondjuk nem, nem a megrendésre étlapra fősz, hanem hátul ott mojol, meg. Kitalál valamit, persze. Kitalál valamit, és az sajnos kuka, mert mit tudom én, tehát ez nem eladásra megy, hanem az kísérletezés. Ha nem, nem Mint
3: az esetben, amit én mondok, és az kikerült a nemzetközi étlapokra is, akkor az egy e, saját fejlesz, és saját. Oltalom akár. Tehát, tehát ez nagyon igen, fontos. A folyamat, járni. Alatt, a folyamat, És hogy, hogy, hogy a ebből fejlesztés. több
2: millió forint? Tehát hát csak hát úgy, hogy kárba mennek ezek a dolgok, egész addig, amíg meg nem szövetik a Érdemes ott, ott megkeresni egy, az SZT-et, és hogy ott nem egy, ki.
3: szakvéleményt fognak mondani.
0: Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy totál zöld, de mégis mennyire? Nagyon csúcszöld, maxi zöld, fantasztikusan zöld. Abban egyetérthetünk, hogy semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Superzöld, A millás reggeli megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó a következik.
1: Együttműködő partnerünk a Green Collect Kft. A vállalkozások szakértő partnere. Green Collect. Hullatéggazdálkodásban otthon. Pénteken
3: lesz a, az Európai Ökogazdálkodás napja, és hogy ez miért fontos, és hogy miért ünnepel a biomozgalom, és miért hasznos az ökogazdálkodás, ezt fogjuk megbeszélni dr. Drexler Dórával, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet ügyvezetőjével, aki itt van a vonalban. Szervusz, jó reggelt, kívánunk!
4: Sziasztok! Jó reggelt! Kívánok mindenkinek! Na,
3: Európai Ökogazdálkodás napja. Mit ünnepel a szakma, hogyha lehet ezt szakmának, vagy szektornak nevezni?
4: Igen, ez egy szektor tulajdonképpen. Kezdjük azzal talán, hogy az ökogazdálkodás mit is jelent? Ugye ez egy olyan termelési mód, a rendszer, ahol nem használunk szintetikus kémiai növényvédőszereket, műtrágyákat, hanem terveztápanyag támpótlás természetes növényvédelmet használunk, alkalmazunk, és ezáltal egy nagyon fenntartható élelmiszertermelési rendszer, Sajnos még itthon kevésbé közismert, és pont ezért is nagyon jó, hogy létrejött ez a kezdeményezés az Európai Ökogazdálkodás napja, mert ez egy, egy jó lehetőség elmondani, hogy miről is szól ez, és hogy létezik egy ilyen egyébként ellenőrzött és tanúsított művelési rendszer.
2: Mi a határa, vagy milyen határai vannak ennek? Mert nekem az nem logikus, hogyha ez létezik és működik, hogy ne lehessen lecserélni az egész élelmiszertermelését mechanizmust erre. Tehát ez ilyen nagyban is tudna működni? Mert agrárszakértők néha azt mondják, hogy hogy ott nem.
4: Igen, természetesen ez üzemis szinten is működik. Sőt, tehát elsősorban arra találták ki, hogy a profi árutermelők alkalmazzák, ezért is uh, van ez mindenféle jogszabályba is lefektetve, és az említett ellenőrzés és tanúsítás is uh, rájuk vonatkozik. Persze lehet ezt otthon házi kertbe akár balkonon is művelni, mert uh, hát magunknak miért ne, de de alapvetően ez egy komoly élelmiszer ellátási mód. Hát hogy miért nem lehet legszerélni, ennek sok oka van, mondjuk gazdaságilag elég sok érdek fűződik, ugye Aha,
2: a, a gumitanyagokhoz
4: is, uh-huh. meg a másik oldala viszont az, hogy ez egy nagyon tudásigényes módszer, pont azért, mert nem állnak rendelkezésre azok a úgymond gomgyomásra elérhető vegyszerek, amik, amik utólagos beavatkozás és is engednek sokszor itt azért előre kell gondolkodni és a, a prevenció a megelőzés meg a rendszer szemlélet az egy Komoly
3: felkészültséget igényel. Picit beszéljünk arról, hogy mit jelent az, hogy vegyszer, vagy hogy vegyszermentes. Mert ugye önmagában az, hogy amikor kimondjuk ezt, hogy vegyszer, akkor, ele, akkor, egy, akkor gondolunk bizonyos dolgokra, de hát gondolom azért az ökogazdálkodásban is vannak vegyszer, csak azok nem olyan vegyszerek. Vagy, vagy, vagy,
2: vagy tisztázzuk Igen. a kifejezést. Sőt, hát már az elsőben is van, ugye, ami belemosódik a földbe. Tehát igazán vegyszermentes, én nem is tudom, lehet-e tenni egyáltalán egy...
4: Igen, ez, ez pontosan így van, hogy sajnos a környezetünk. Tehát már annyira elszennyeztük, hogy az úgynevezett uh-huh. háttérterhelés alól nem tudja senki magát kivonni. Ugyanakkor nagyon nagy különbség van uh, aközött, a között, hogy háttérterhelés jelentkezik, vagy pedig direktben uh-huh. ugye, szórjuk a földet, a növényeket uh, gyomirtószerekkel, rovarirtószerekkel és gombaölőszerekkel. Ezek közül is van olyan, ami természetes hatóanyagú, az ökoban használható, de hát a legtöbb az szintetikus, kémiai, vegyipari előállítású növényvédőszer. Ugye köznapi nyelven ezeket szoktuk vegyszerekkel. Mert, mert
3: ugye, hogy a részgálic is vegyszer, de hát teljesen másról van szó.
4: Igen, így van. Tehát a rész például, mint természetesen előforduló uh, bányászati alapanyag, ökológiai gazdálkodásban is használható, de, de persze törekszünk rá, hogy minél kevesebbet kelljen, hiszen tudja mindenki, hogy a réz is egy nehéz fém, tehát nem e, jó belőle a túl sok.
3: Ha azt nézzük meg, hogy ökogazdálkodásba bevont területek, biogazdálkodásba bevont területek mennyisége mekkora. Az Európai Unióban van egy ilyen cél, hogy 2030-ra a bioterületek aránya elérje a mezőgazdasági területek negyedét. Magyarországon mi a cél?
4: Magyarországon 2027-ig van egy konkrét célkitűzés a 10% elérése, most vagyunk jelen pillanatban olyan 6%-on, ez uh, abszolút értékben olyan ezer hektárnyi ökoterületet jelent, ennyi van most Magyarországon, és ugye ennek a 10%-ra emelése a cél 27-ig, illetve van még egy kicsit távlatípa másik ilyen uh, szakpolitikai stratégiában, vagy biodiverzitás stratégiában, ott uh, a 15% eléréssel szerepel 2030-ig már, tehát ezzel járulunk hozzá, remélhetőleg ugye ehhez az átlag uniós célhoz, vagy a negyede az a Miért területeknek.
3: Értem. Hát egy átlag, átlag uniós cél van, amiben, ami, amiben, tehát az egész uniónak az átlagában kell kijönni ennek a negyednek, és mi ezzel járulunk hozzá. Uh-huh, um, igen. Oké. Okay, um, az előbb Balázs azt feszegette, hogy, hogy milyen üzemméretben működik ez az egész, és hogy milyen okai vannak annak, hogy, hogy esetleg nem állnak át, te azt mondtad, hogy, hogy gombnyomásra nem, tehát egy, egy tudásintenzív uh, ágazat vagy, vagy, vagy gazdálkodási módszer ez, és hogy gomb, gombnyomásra nem működik, tehát valószínűleg könnyebb gyorsan beszerezni valami um, ipari gyomírtószert, mint uh, ugye elkezdeni átállni erre a folyamatra. Felteszem, hogy a, a, az anyagi ráfordítás is más.
4: Igen, így van, egyébként ebből a szempontból, ugye az agrárium egy különleges ágazat, mert hogy támogatások elhetők el, uh-huh. és pont emiatt az ökológiai gazdálkodásnak egészen kiemelt támogatása van a közös agrárpolitikán belül. Most, hogy pár támot mondjak, tehát az átállás, ez az úgynevezett átállási időszak, amikor még nem bívó de már elkezdte és ugye felmerülnek ezek a költségek, illetve termés hozzám csökkenés, még nem tudja ugye a bió terméként értékesíteni a termését. Ezt az időszakot magasabb támogatással dotálják, tehát alma a például jelenleg ezt hektáronként 1840 euró per év. Összegű, tehát viszonylag magas. A legalacsonyabb a gyepeknél, ez olyan 200, 204, egész pontosan euró per hektár per év, és hát egy átlag szántó, ez pedig 458 eurót kaphat hektáronként évente, hogyha átállást kezd el. Ez persze valamelyest, aztán ha lejár ez a két év átállás a szántón, vagy három vagy márcsosoknél, vagy állókultúráknál, akkor csökkenni fog, de még úgy is jelentős, sem magasabb, mint egy alaptámogatás. Tehát ezzel Próbálja meg a támogatási rendszer Kompenzálni
3: hogy... a töblet költségét Igen. ennek az átállásnak. Sok olyan gazdálkodó van, aki, akit ismerek, aki, aki nagyon skeptikus ezzel az egész kapcsolatban, és, és megfogom, van, akinek egészen konkrétan ez a, az úgynevezett. Na, jönnek a sötét zöldek az elképzeléseikkel hozzáállása van. Erre, erre mit tudnám mondani?
4: Igen, igen, hát ezt ismerjük, ez, ez, ez nagyon tipikus, és van még tíz év, amikor kezdtük, akkor alap volt, hogy éjjelpermet ez a kibiós, meg csak a kukatosalma, és akkor jönnek a igen. teremotikák, de szerencére ez azért nagyon sokat változik, hiszen a, a, az óriási fejlődés 2015 óta megduplázódott itthon a bioterület mélete, és ez azt is hozza magával, hogy azért a jó példa is, hogy ezt hogy lehet jól csinálni, és egyre több látják azért, hogy ez működik. Tehát ha valaki jól csinálja, akkor ez ténylegesen nem csak a támogatási összegek okán, hanem valódi élelmiszertermelés szintjén is jól működik. És hát talánuktól érjük a, a nyugat-európai szemléletet is ebből a lassan, ahol ennek egy nagy elismertsége van, és tulajdonképpen a prémium termékek, azok általában termékek minőségi szempontból. Azt látom,
3: hogy meg kihallani a szavaitból, hogy mennyire elhivatott vagy ebben az ügyben, és hogy milyen, tehát elég pozitívan, értékeled ezeket a folyamatokat, de, de tényleg le, lehetünk ennyire optimisták? Hogy, hogy működhet ez a dolog? Bejöhet az, hogy ha már sikerült, ugye pont most olvastam, hogy a 70-es évek óta azt hiszem a, a vadállat populáció azt hiszem 45 százalék vagy 50 kal csökkent valami elképesztő. Ha csak a madarakat nézzük, akkor azt hiszem két milliárd madár volt Európában, abból másfél milliárd van már csak, tehát fél milliárdal kevesebb madár, és akkor még a rovarokról nem is beszéltünk. Nem annyira a jók sajnos ezek a számok. Tehát, hogy tudunk optimisták És lenni a jövőre vonatkozóan?
4: Igen, hát pont ezek mutatják Legjobban meg szerintem, hogy, hogy változtatni kell a mainstream mezőgazdaságon. Nagyon érdekes hazai konkrét adatok vannak az elmúlt támogatási ciklus 7 évéből, hogy például a madár populációk a szántóföldeken földeken hogyan alakultak, és nagyon egyértelműen látszik, hogy míg a konvencionálisan művel, ipari művelés alatti területeken körülbelül 10%-ot esett vissza a madár populációk jelenléte, addig az öko és a natura 2000 területeken, tehát ami valamit erősebb természetvédelmi és környezetvédelmi védelmi feltételrendszernek megfelelődik, előművelést kap, ott legalábbis stagnált, tehát nem csökkent, azt se nyilván uh, hozza vissza a korábbi veszteségeket, de azért sokkal jobb, mintha tovább csökkenne radikálisan, és ez is mutatja több más tudományosan is alátámasztott eredménnyel itt például aktuálisan mondjuk a víz képessége uh-huh. a, a talajnak ugye sokkal jobb, hogyha a szerves tápanyagú utánpótlást kap. Tehát sok olyan eredmény van, ami e, alátámasztja ezt, hogy érdemes ebbe az irányba menni. E, egyébként nem csak környezeti gazdasági szempontból is.
3: E, Dora, még annyit mondják, kérek szépen, hogy az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet mivel foglalkozik? Bár ugye a nevéből sok minden kiderült, de azért lehet, hogy meg tudsz lepni minket.
4: Igen, igen. Hát pontosan a fenntartható e, mezőgazdasági módszerek fejlesztésével hazai bevezetésével a gyakorlatba, úgyhogy azt hiszem nem leptelek meg, de nagyjából az gazdálkodás hazai kutatásával foglalkozik.
2: Még a, azt a hadd kérdezem meg, hogy ugye említetted, hogy ez munkaigényesebb, többet kell foglalkozni az ilyen művelési módszerrel, mint a hagyományossa, hogy ennek ellenére mondjuk a, a mostában népszerű, vagy, vagy egyre fejlődő precíziós gazdálkodásba beilleszthető ennek a módszertana? Azt-
4: Abszolút, hát például a gyomszabályozásban, nyomíztásban, a mechanikai módszerek közül ez a precíziós gépesítés nagyon nagy előnyt jelent, és ökogazdálkodásban szinten nélkülözhetetlen. Ugye egyébként a precíziós gépek általában ugyanabban a sablomban működnek, a, mint a konvencionális gazdálkodás, uh-huh. tehát vegyszerkijutatás. Csak pontosabban, mint uh-huh. régen. Nyilván ez a szemlélet nem egyezik, de amúgy például monitoringra, uh-huh. hogy valami probléma hamar kiderüljön, lehessen
2: preventív beavatkozni. A drónok vagy használata ember... például ilyesmi?
4: I- igen, uh-huh. például uh-huh. mi is a kísérleteinkben használunk drónokat, hogy felvételezzük a, a mondjuk különböző búzafajtákat. Uh-huh tehát ilyen szempontból abszolút nem zárja ki egymást, és ez jó is, hogy mondtad, mert nagyon fontos, hogy az ökogazdálkodás nem arról szól, hogy visszamegyünk a múltba száz évet, és elfelejtünk minden innovációt, hanem épp ellenkezőleg arra használjuk a, az újdonságokat, hogy fenntarthatóban tudjunk termelni.
2: Hát ez még végszónak is és, és, és,
3: ne, és nem arról szól, vannak ilyen egészséges. Nem elmondja a ne, 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 Jó, bocsánat, jó, akkor végszó, ez volt a végszó, igazad van. <gül> Dóra, nagyon szépen köszönjük, köszönjük. szépen. Nemélem beszélünk még további jó Biztos
2: vagyok benne, Szia, szép napot! Köszönöm, sziasztok! Dr. Drexler Dórával az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet ügyvezetőjével beszélgettünk.
0: A millás reggeli megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó rovata hangzott el. Szuper zöld. Hogy a jövő ne szürke legyen, hanem zöld. Oké. Okay.
1: Együttműködő partnerünk a Green Collect Kft. A vállalkozások szakértő partnere. Green Collect. Hulladék gazdálkodásban otthon.
0: Kősdei és pénzügyi hírek a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, az év befektetési szolgáltatója.
2: Varga Zoltán, szenior elemző a telefonkonnalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt!
5: Sziasztok, jó reggelt! Kívánok!
2: Na hát kíváncsian várjuk, mit csinál a törzs mert volt egy pár hatás, amiből nehéz kibogozni, hogy mi az eredője, ugye kezdve az esti fedüléstől, az orosz bejelentésig, itt minden van.
5: Igen, és sajnos nem jó irányban mozdul, nyilvánvalóan azt mint ilyen az orosz mozgósítás, a részleges mozgósítás ígére. 0,67%-os minútban van a Bucks index, tehát egyelőre még nem nagy az esés, 39424 pontnál járunk, tehát tegnap ugye 40 ezer pontos támaszt egyértelműen lekörte az index folytatódik szóval a csökkenés. A otp továbbra is üték most 8366 forintonál, 1,58%-os mínuszban. A múlva 0,4%-kal esett vissza 2490 forintra. Itt a 2500 forintos szintre érdemes figyelme, hogy eleszik ez, hogy elég erős támasz volt korábban. Magyar Telekom közül egy százalék, a 302 forintra eset, és egy olyan mutatni, emelkedést 2610 forintan álló,
3: egész nak százaléknak felmegy. Igen, hát az OTP minusz, meg a forint árfolyamnak a, a dollárhoz képest ö, leginkább az elmozdulása az egyértelműen látszik, hogy pánik van.
5: Igen, ráadásul ugye nyilvánvalóan a földgáz világpiaciára is iszámelkedett 200 euró fölé Éppen amikor már próbáltunk megnyugodni, hogy egy picit konszolidálódnak az árak, ami alapvetően hatást gyakorol a felterekvő pénzpiaci devizákra is. Az euróforint most 403,81, a dollárforintban most viszont jóval nagyobb mozgás látható, 407,79 az euródollár is jön lefelé 0,9903. Éppen amikor a, a Fed-re próbáltunk készülni, ezt lefolytatni az árfolyam lehetőséget, az ámozdulás lehetősége. Természetesen továbbra sem lehet kizárni és a az euró-dollárban, veszti de azért csökkent a valószínűsége. Egyébként én 75 ezer fontos kamatemelésre számítok, és elképzelhető, hogy egyfajta csalódást fog okozni uh-huh. befektetőknek, tehát nagyobbra
3: számítanak. Az lehet, hogy a dollár gyengülésnek indul, és a forinttal szemben is látszik ez?
5: Elképzelhet, hogy igen, hogyha az euró-dollár fel tudna passzolni, akkor akkor nyilván a a dollár-forint, illetve az euró-forint is korrigálhat majd vissza. Az elsősorban nyilván a FedKAM-at döntődésig elsősorban a a földgáz ára, illetve az Oroszországból
3: érkező hírek fogják mozgatni. Helyizgi lesz akkor, mert itt azért van egy jó kis lehetőség, ugye ma már volt benne egy fél forint majdnem a forint a dollár forintban, tehát hogyha itt egy visszarendeződés lesz, akkor azon lehet egy kicsit kaszálni.
5: Igen, igen, most így 410-nél látszik egy erős ellenállás, érdemes figyelni, hát jó órák, ezért érdemes lehet megvenni pozíciókkal, uh-huh. mm, elég nagy a kockázat is közben.
3: Oké, okay, köszönjük szépen, érdekesen alakul a mai nap is, jó kereskedés nektek!
2: Szia, szép napot! Szia. Zoltán szedni a számot be nekünk a
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, az év befektetési szolgáltatója. Érdekel az ingatlan piac? Befektetni szeretnél? Irodát vagy lakást keresel? Épít, kezel, felújítasz? Vagy energetikai megoldások érdekelnek? Nem tudod még, hogy mindezt miből finanszírozd? Mi segítünk! Hallgass a négyzetmétert, a millás reggeli ingatlan robotát. Ingatlan ügyek rálátással.
2: Úgy tűnik eladó ingatlan most van bőven, sőt, mintha egyre több lenne, bár az eladók még nagyon nem akarják. Ezt tudomásul lenni, hogy sokan vannak, és kéne engedni az árakból, majd meglátjuk, mi lesz, viszont egy érdekes trend kezd kibontakozni, az, hogy mintha ismét Budapest felé fordulnának a, az ingatlan vásárlók, tehát ez a nagy agglomerációs kinyomulás, kivonulás lendülete csillapodik, vagy kezd a lábhagyni, vagy megfordult a trend, mindjárt meg is beszéljük, ez Bala Ákos, éve. Szia, jó reggelt!
6: Jó reggelt, sziasztok, és köszönöm a kedves hallgatókat!
2: Mennyire erős ez a fordulat? Mit, mit, mit mondhatunk erről?
6: Jelentős, hiszen az elmúlt hónapokban ugye egy új, illetve kettő új faktor jelent meg az agglomerációban élőknek az életében. Ugye az egyik az, ami mindenhol jelen van, ugye ez ugye az energiaáraknak a problémája, de viszont az agglomerációban élőket csújtja emellett a benzinára, az üzemanyagának Aha. a problémája is, hiszen az agglomerációban élők nagy része arra az életítelre rendezkedett be, hogy egy vagy két autóval bejár a család szinten napi szinten Budapestre. Ugye, hogyha itt dolgoznak, akkor lehet, hogy mind a két autó megfordul minden nap Budapesten akár a gyermekeket is, sokszor Budapestre hozzák iskolába, de ugye vannak itt olyan egyéb szórakozási, egészségügyi, egyéb olyan dolgok, amik miatt ugye az agglomerációval szinten napi, heti szinten közlekednek be az emberek. Tehát ez egyrészt az úthálózaton is érezhető, hiszen az úthálózat sem bírta el eddig ugye a, 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 az óriási forgalmakat reggel meg este. Hát, úgymond, közt tudott volt az agglomerációban, csak ez eddig az úthálózatra volt kihegyezve, hogy most akkor csináljunk két sávos, meg három sávos utakat, befelé az agglomerációból. A probléma most teljesen más, ugye, hiszen az emberek most azt mérlegelik, hogy uh, most már nem csak kellemetlen bejutni, hanem drága is bejutni a városba. Ugye most itt a benzinásapka kapcsán, ugye azt gondolom, hogy nagyon sokan a bejelentéseket szinte, uh, online figyelik, ugye most már ugye, erre is lehetőség van, hogy szinte uh, tévében, rádióban, interneten azonnal lássuk, hogy vajon mennyi lesz a benzinás. A következő órákban a benzénkutakon, Tehát amikor ugye ebben a világban élünk, akkor ez biztos, hogy, hogy minden agglomerációba kiköltözőnek a fejébe is megfordul, Miközben az agglomerációba lakóknak azt fordul meg a fejében, hogy lehet, hogy egyszerűbb lenne visszaköltözni Budapestre, és akár a Kertvárosokból tömegközlekedéssel, BKV-bérlettel járni, munkahelyre, iskolába, és is, ugye ezekre a helyszínekre.
2: És még akár el is adni a kocsit, mert hogy nem kell meg megoldhatóak a uttak utak hogy is. Gondolom azért abban szelektálnak, hogy milyen típusú ingatlanok iránt érdeklődnek, tehát ahogy ott hagyják a vidéki rossz energia hatékonyságú ingatlanokat, nem akarnak csak esni, tehát befelé jövet is szem előtt tartják ezeket a dolgokat.
6: Természetesen is, ugye ez, azt gondolom, hogy ez mostantól ez lesz a kulcskérdés az ingatlanpiacon, és ez nem arról szól, hogy most hajámulik a háború, meg ha egy picit olcsóbb lesz az üzemanyag, akkor visszatérünk a régi életünkhöz. Uh, azt gondolom, hogy a Covid volt egyedül ilyen, aminek most talán már búcsút merünk mondani, vagy búcsút lehet mondani, de én azt gondolom, hogy neki nagy mére, uh, Az energiahelyzet az nem ez lesz. Az energiahelyzet az mostantól velünk marad, uh, és nem fog uh, senki abban gondolkozni, mint ahogy a most is, ugye, hogyha megkapjuk a havi uh, erős számlánkat, akkor nem az a megoldás, hogy csak ezt a telet részeljük túl, aztán majd jövőre jobb lesz, hanem azt gondolom, hogy két lehetőség van. Most teszünk azért, hogy jobb legyen a lakásunknak az energiahatékonyságának a helyzete, vagy esetleg tényleg megvárjuk a jövő tavaszt, a jövő nyarat, de a következő fűtési század előtt mindenkinek meg kell oldani ezt a problémáját. Nem gondolom, hogy ma lenne olyan racionálisan gondolkodó ember, aki csak úgy bízna abban, hogy majd egyszer jobb lesz, vagy olcsóbb lesz a rezsi. Amennyiben viszont valakinek a megoldás nem áll a rendelkezésére. Tehát például nincsen ma tőkéje, nem tud hitelföl, lenni mondjuk egy fűtéskorszerűsítéshez, de objektív módon a fűtést megeszi a család bevételeit, megtakarításait, annak ugye nem sok minden más marad hátra, el kell, hogy költözzön, el kell, hogy adja az ingatlanát, és ugye ez fog egy, vagy ez már láthatóan egy olyan túlkínálatot alakít ki a piacon, ami hát igen kedvezőtlen lesz az eladók számára. Minél gyorsabban lép valaki, annál kisebb túlkínálatban, annál kisebb árengedményel fogja tudni eladni az ingatlanát, de ez már nagyon szépen látszik, hogy hízik az a piacképtelen ingatlanállomány a ami, ami az energiaproblémával sújtott, és egy kapta fára kinéző ingatlanokról beszélünk, tehát nagy alapterületű, rossz energiahatékonyságú ingatlanok, ez a belvárosban a nagy belmagasságú ingatlanok, tehát ezek ugye alpiaconként fognak ilyen óriási kupacokban halmazokban
4: megjelenni. Én
2: csodálom, hogy még van tranzakció ebben a körben, hiszen aki úgy gondolja, és most egyre növeli a kínálatot, hogy na én ezt eladom, hát ez fenntarthatatlan, hát nyilván a másik oldalon meg azt mondja, na én ilyet nem veszek, mert ez fenntarthatatlan, tehát uh, gondolom már csak egy de
6: súlyos, súlyos alkukkal mindent aha, el lehet adni, aha. és nem azért, mert uh-huh. akkor valaki azt mondja, hogy akkor ő majd állja a magasabb számlát, hanem. Ha nem
2: az átalakítás költségét. az
6: átalakítás költségeit, az átalakítás költségeit uh-huh. és attól függően, hogy ő mennyire szeretett bele az adott ingatlanba, eldönti, hogy a saját munkadíját uh-huh. ezt ingyen adja ebbe az egészbe, mert mondjuk ő ezt szeretné magának a családi otthonának megcsinálni, vagy azt mondja, hogy nem, ő még a saját munkadíját is bele kalkulálja, Tehát nem csak a kiviterezésű kölcsön, hanem annál nagyobb összeg is lehet. Az elmúlt időszakban, mondok egy példát, Budapesti külvárosi ingatlan, ami korábban 110-115 millió forint ment volna el, mondjuk egy májusi időpillanatban, az a mai nappal 85 millió forintért kerül leszerződésre. Igen. És ez a kettő között egyébként nagyjából a felújítási költség, vagy az energetikai hatékponyátételi költségek vannak. Csak ha ezt Idén májusban néztük volna, akkor legyintett volna egyet a vező, és azt mondta volna, hogy hát majd egyszer valamikor megcsináljuk, csak költözünk be, legyen egy uh, tranzakció. Ma egészen biztos, hogy uh, azzal indul egy komolyabb vező esetében a beszélgetés, hogy megnézi a tavalyi számlákat mérlegel, számol, dönt, gondolkodik. Tehát egy picivel máshogyan működik ma már a piac, mint ahogyan korábban
2: volt. Ezt hogy viselik az eladók, tehát itt azért már méretes diszkontot kell adni, vagy engedményt kell adni ahhoz, hogy uh, itt az ábra is, vagy a példa is mutatja, ugye, hogy tudjon adni ezen az ingatlan.
6: Még azért nem reagálták le feltétlenül, akár ahol látjuk ugye ennek a reakcióit, az a rövid távon mindig a bérleti piac, hiszen először az albérlők tűntek el Aha. azokra azoknak az ingatlanoknak az esetében, ahol esetleg a rezsiköltség költség meghaladja a bérleti díjat. Ugye ilyet nem lehet várni az albérlőtől, hogy majd ő fizesse kell több százezer forintot a számlákat. E, tehát ott, a, ott volt a leggyorsabb reakció, ahol a, ugye egy ingatlan adásvételről van szó, és egy húsba vágó, akár egy tízmilliós alkorról, ott azért azt tapasztaljuk, hogy az adók ezt nagyon nehezen emésztik meg. Ha egy picit hogy a 2008-tól 2012-ig 13 tehát 4-5 év telt el, ameddig az utolsó eladó is azt mondta, hogy hát bizony, ez egy válság volt, kérem szépen. Tehát azért az ugye az, egy, az egy nagyon-nagyon hosszú folyamat volt. Itt azért fog ez egy picit gyorsabban lezajlani, mert nem fogja tudni finanszírozni az ingatlanak a fűtését, a fenntartását, de azt gondolom, hogy továbbra is lesznek olyanok, akik azért még a következő hónapokban a homokba dukják a fejüket, de, de nincsenek évek arra, hogy ezt lereagálják illetve vannak olyan megoldások még, amikkel meg lehet talán a problémát tagadni, mégpedig az, hogyha a lakásba elköltözünk, albérletben megyünk, fiatalok a szülőkhöz visszaköltöznek, és nem fűtik a lakást, nem használják a lakást, azért csak konzerváltuk a problémát, de, de, de nem oldottuk meg.
2: Világos. És hát a kilátások sem rózsásabban gondolom, tehát nem nem nagyon lehet számítani ennek a változására, vagy az irány megváltozására, hiszen most mindenki jól beszél, sőt mi magunk is beszámoltunk bezáró vállalkozásokról, ami ugye óhatatlan elbocsátásokkal jár, az akkor a fizetőképességre hat. Azt látjuk, hogy hitelre már nem nagyon vesz, vagy talán már senki nem vesz ingatlant. Úgyhogy a rövid
6: sora van, de egyébként az utolsó mondatodra még hadd mert a hitelnél nagyon sokan azt gondolják, hogy hát ugye a jegybanki alapkamat 10% fölötti, akkor a hitelkamatok azok valahol ilyen 14%-on kellene az legyenek, meg talán egy-két cikk is jelent meg már erről. A valóság az nem ez. Tehát a mai napon egyébként 8% körüli kamatokon lehet a pénzintézetektől hitelt földbenni. Az, hogy miért ennyi, az a bankoknak a jelen üzleti stratégiája, hogy ennyit szeretnének hitelt nyújtani. Nagy neves bankok, hát nem kell sokat keresgetni. Ugye ezeket az ajánlatokat. Nagyjából, ha egy komoly számlavezető bankunk van, akkor ott meg tudjuk kapni ezeket az ajánlatokat. Én azt gondolom, hogy üzleti szempontból mindenféleképpen mérlegelendő a mai kamatkörnyezetben még akár 8%-os, 8,5%-os kamaton is hitelt fölvenni, hiszen közben infláljuk a hitelünket egy 11-hány százalékos inflációval a következő években. Tehát egyébként én nem írnám le teljesen a hitelnek az igénybevételét. De hát csak ahhoz hiszem, kell, az a, kell az
2: a hit, ugye, hogy megmarad a munkahelyünk és tudunk fizetni. Hát ez az meg ugye egy most
3: igaz. az is kiderült a bankok részéről, hogy már egészen elképesztő fizetési papírokat is bekérnek, úgyhogy nehezebb is felvenni, de valóban van egy verseny a bankok között, ez megindult.
6: A jó hitel, a, ugye a jól hitelezhető vevőkért, igen. és abban szempontból mondom, hogy ez is egy lehetőség. Most hát azért mondom el, ugye ebben a műsorban, mert ugye azért ugye a gazdasági szemlet az üzleti igen. szemlélet jelen van. Tehát hogyha itt most ugye nem szociális alapon nézem, hogy úristen milyen magas kamatok vannak. És csak sírunk, rílunk ezen az egész problémakörön, hanem azt nézem, hogy valóban üzleti szempontból megírjem a hitelt fölvenni. Üm, én azt gondolom, hogy mindenféleképpen mérlegelendő, hogy egy-egy banki akár 3%-kal olcsóbb kamatozású lakáshitelt érdemesebb a fölvenni. Üm, nem a választ szeretném ezzel megadni, de a kérdés mindenféleképpen nyitottan hagynám.
2: Világos Ákos, köszönjük, hogy beszélgettünk erről, szép napot kívánunk. Köszönöm szépen, ma Szia. fiasztok. a balla ingatlan vezetőjével beszélgettünk az ingatlan piacról.
0: Négyzetméter. Ingatlan ügyek rálátással. A millás reggeli ingatlan a hangzott el.
2: Kérdezhet, hogy hallgató, mi történt ma, hogy jó zenéket adtok? Hát szóltam André, ezek,
3: Köszönöm. <gül> <gül> és sikerült. Rá, rá, rám fért. És sikerült. Ilyen még nem volt. elképesztő ugrott az emberek vagyona a világon. Igen. Képzeled el mindeközben. 2021 végére a globális vagyon 463,5 ezer milliárd dollárra nőtt. A Credit Suisse frissen publikált Global Wealth reportjának becslése szerint, hogyha megtisztítjuk ezt a devizárfolyam mozgásokkal, akkor is közel 13%-os növekedés van. Ez volt valaha a leggyorsabb éves növekedési ütem. A szakadék az, ami nő elsősorban, ugye a szegények és a gazdagok között, illetve e, egyre nő a vagyonos emberek vagyona, tehát így egy nagyon torz ez a növekmény, e, és e, nagyon sokan csúsznak le a középosztályból a szegénységi küszöbre a világon. Úgyhogy e, a jó hír mögött egy viszonylag nem jó hír van, sajnos. <gül> jó híreket majd hozzól le,
2: Ugye? <gül> nem feltétlenül. E, nem. Jó. Hát de valami csak lesz. Hát de hírek lesznek, szépen, csak a jót nem garantik. Szépen mondja. Szépen, azt akár szépen, így van. <gül> Na, igen, van, Nem,
3: sajnos van. nem túl jók a mai hírek, úgyhogy. Se. Uh, igen, most se.
2: Mose.
5: <gül>
3: Sajnos elég é, régóta. Igen. Van, a, van a kedves hallgató, aki azt írta, hogy ő, ő ki is kapcsolja a híreket, és nem hallgatja. Hát ugye van, ez <gül> egyrészt nem, dolgozol hiába. Ne, egyrészt érthető, hogy az ember már olyan szinten úgymond károsítja magát, hogy a lelkét, Stresszfaktor, a stresszfaktort növel, és a többi, hogy struc politikát akar folytatni, de az, az még rosszabb. Hát
2: szerintem is Sajnos akkor váratlanul érhetnek dolgok, amire korábban értesülhetél volna. Nem biztos hogy ez jó, de mindenkire ez mindenkinek az is. egyéni döntése Így is van. hát akkor Andi hírei után majdnem mondtam, hogy jövünk vissza, de nem majd a holnap lesz fél ismét milláns reggeli, a hírek után már zenék jönnek Lexicon, Happy Hours délután, úgyhogy ilyen programok itt a 90.9 Jazzin szép napot nektek, sziasztok
0: már a véget ért ugyan a műszak a szolgálat azonban mindig tart mert minden lében négy kanál Csak egy dolog lenne még.
1: A Millás Reggeli fő támogatója a Schiller Flotta Kft. Skillerflotta Rend a. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó család Autók szeretettel!